0: Transmisión especial. 8 de marzo 2021. Por un futuro igualitario. Por un futuro igualitario. Mujeres universitarias líderes por un, futuro por un futuro igualitario. Actividades enfocadas al análisis y la reflexión de las problemáticas que enfrentan las mujeres. Transmisión especial. 8 de marzo 2021.
1: Radio Guap, plural e incluyente. Muy buenos días. Les saluda a la maestra Luz Maril Bautista. A nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Dirección Institucional de Igualdad de Género, les damos la más cordial bienvenida a quienes nos siguen a través de la transmisión de Radio Buap vía Facebook Live. En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Continuamos con el programa Universitarias Líderes por un Futuro Igualitario. Con el segundo conversatorio agradecemos mucho la presencia de la doctora Rosa María, la doctora Concha Roldán. También nos acompaña la doctora María del Carmen y la doctora Alicia y la doctora Josefina Manjarres. A continuación presentaremos una breve síntesis curricular de las doctoras invitadas que nos honran en acompañarnos en esta mesa. Eh, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y en este momento daré eh, paso a leer sus semblanzas curriculares. La doctora Concha Roldán Panadero es profesora de investigación en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de CECIC, del que es directora desde 2007. Además, es presidenta de la Asociación GENET, Red Transversal de Estudios de Género en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas, de la Asociación de Ética y Filosofía Política y de la Sociedad Española Leibniz para el estudiar... Barroco y de la Ilustración. Es vicepresidenta de EUFEM, Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género, y vocal de la Red Iberoamericana de Filosofía. Es investigadora principal del proyecto Marie Curie, Filosofía de la Historia y Globalización del Conocimiento, Fuentes Culturales entre Europa y América Latina, World Bridges, recién concluido. Actualmente es investigadora principal del proyecto nacional I+, El Desván de la Razón, Cultivo de las Pasiones, Identidades Éticas y Redes Sociales. PAIDESOC. Además, participan los proyectos culturales de la legalidad, New Trust, coordinado por Roberto Aramayo, y análisis científico, filosófico y social del COVID-19, repercusión social, implicaciones éticas y cultura de la prevención frente a las pandemias, coordinado por Matilde Canelles en el Instituto de Filosofía del CESIC. Tiene numerosas publicaciones sobre filosofía moderna, ilustración, ética, estudios de género y filosofía de la historia. Entre los reconocimientos obtenidos recibido en 2019, Top 100 Mujeres Líderes en España, categoría Pensadoras y Expertas. Gracias por acompañarnos. También tenemos aquí a la doctora Josefina Manjarre Rosas. Es profesora, investigadora en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras y colaboradora en la maestría en Educación Superior de la misma facultad. Se graduó como maestra en Historia y doctora en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP. Entre algunas de sus líneas de investigación está el estudio de la migración de mujeres mexicanas y centroamericanas hacia Estados Unidos, la Historia de Mujeres y Género en México, con énfasis en la participación política de mujeres urbanas y rurales, y la configuración del Estado y la Nación Mexicana después de la Revolución Mexicana. También la doctora Manjarres pertenece al Cuerpo Académico Modernidad, Historia y Cultura, es perfil PRODEP y miembro del Padrón de Investigadores de la UAP. Además, es evaluadora del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, es parte del Consejo Multidisciplinario del Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación y del Comité Especial para la Igualdad Sustantiva del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla. Actualmente es coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP y desde ese espacio se mantiene la vinculación con organizaciones feministas de Puebla e instancias de gobierno. De igual manera, tiene una colaboración con el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid con el proyecto Género, Migraciones y Derechos Humanos. Algunas de sus últimas publicaciones son Género, Migraciones y Derechos Humanos, Barcelona, Ediciones Vallatera, Mujeres, Migración Centroamericana y Violencia, Un Diagnóstico para el caso de Puebla, Puebla-México, BUAP, y Género y Movilidades, Lecturas Feministas de la Migración, Editorial Peter Lang. Gracias por acompañarnos también, doctora. También eh, contamos con la participación de la doctora Rosa María Grillo. Es catedrática de lengua y literaturas hispanoamericanas en la Universidad de Salerno, Italia. Actualmente es directora del Departamento de Estudios Humanísticos y miembro del Senado Académico. Dirige la revista Textos e Idiomas y la colección Biblioteca de Estudios y Textos. Es miembro del Comité Científico y o Editorial de Centros de Estudios, eh, de, Centro de, Estudios de Mario Benedetti y Círculo Amerindio, de Perugia, y de sus respectivas revistas y publicaciones. América sin nombre y cuadernos de América sin nombre, cuadernos de Tule y de numerosas revistas y colecciones. Cultura latinoamericana, altre Océano, eh, también tiene España Contemporánea, Polispacia, etc. A partir del año 2000, dirige la colección de narrativa latinoamericana en italiano, eh, y también eh, está manejando Oedipus, al sur del Río Grande, Oedipus, Salerno, Milán. Asimismo, desde 2000, es coordinadora de las sesiones de literatura de los congresos organizados todos los años por el Centro Estudios Americanos, Círculo Amerindio, Perugia, Sao Paulo, M Mérida, Oaxaca, Puebla, UNAM. Entre sus temas de investigación se encuentra... La novela histórica, la literatura testimonial, de viaje, del exilio y de la migración. La literatura femenina-feminista, Mario Benedetti, Carlos Fuentes, Alejo Campentier, Horacio Quiroga, José Berga, Berjamín, Max Auk, Nora Estregiblevich, Mauricio Reconfox, Mario Vargas Llosa. Gracias, doctora, por acompañarnos. Y finalmente, también eh, se encuentra en esta mesa la doctora Alicia Ramírez Olivares, estudió su maestría y doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad de Kentucky, Estados Unidos, con una beca con ACID otorgada por el Gobierno de México. Es parte del Centro de Estudios de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, actualmente se desempeña como profesora investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pertenece al Padrón de Investigadores de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado, y es considerada por la SEP como una docente con perfil deseable para instituciones de educación superior. En Estados Unidos y Francia ha impartido cursos sobre la importancia de la voz de las mujeres y las voces queer. También ha publicado diversos artículos en revistas académicas internacionales de reconocido prestigio. Su trabajo sobre literatura femenina y género la ha vinculado con diversos grupos de investigación nacionales e internacionales. Fue coordinadora de la maestría en literatura mexicana y del doctorado en literatura hispanoamericana de nuestra universidad. De, de este último también es fundadora y abrió la línea de investigación dedicadas a los estudios de género y literatura. En 2019 comenzó el encuentro Queer Nacional junto con la comunidad LGBTTI+, de la Facultad de Filosofía y Letras en la UAP, el cual ha tenido una, importancia, una importante repercusión en el Estado y a nivel nacional. Bueno, les agradezco muchísimo su participación, que hayan aceptado pues, la invitación, y vamos a comenzar el diálogo con una serie de preguntas que ya se les ha enviado previamente, y eh, en un momento las voy a plantear únicamente para que, podamos generar el diálogo. Bien, eh, vamos a pasar con esta primera ronda y comienzo con las preguntas. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción en su labor académica y administrativa? ¿Cuáles fueron los principales retos que enfrentó para lograr el cargo que sustenta? ¿Y cuáles han sido los mayores obstáculos en el desempeño de su trabajo? ¿Cómo ha logrado conciliar su vida laboral, académica y familiar antes y durante la pandemia? Le voy a ceder la palabra a la doctora Alicia, por favor, adelante.
0: Muchas gracias, muy buenos días, agradezco mucho la, la invitación y agradezco muchísimo a la Dirección eh, eh, Institucional de Igualdad de Género eh, de la cual me siento muy orgullosa porque además eh, 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 pues está realmente haciendo un trabajo maravilloso con estos espacios de, de las mujeres y agradezco también a mis compañeras eh, aquí presentes, eh, eh, es un honor compartir aquí este, este espacio. Muchas gracias, agradeciendo también a Radio Guap. Bueno, respecto a la pregunta, es una pregunta larga, ¿no? Nos podríamos pasar eh, horas y horas hablando de, eh, de todo esto, eh, pero eh, realmente, bueno, un, ¿cuál ha sido una de las satisfacciones más eh, eh, importantes en cuestión administrativa, académica también? Pues una es eh, justamente que me tocó ir a consejo eh, eh, universitario, a defender el, el, el doctorado en literatura hispanoamericana eh, y, bueno, el, el resultado fue que eh, finalmente abrimos ese doctorado, eh, un doctorado que eh, pues ha tenido una repercusión fuerte y además eh, 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 pues contamos con becas con ACIP, que también eso, eso ha sido muy importante. Y luego, también aunado a esto, eh, me parece eh, que ha sido un logro también haber podido eh, abrir la línea de investigación justamente de literatura y género, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no se creía tanto o no se hablaba tanto de la seriedad que tienen estos estudios, ¿no? A veces era eh, minimizado eh, eh, este, o visto con desdén esta... Eh, pues esta, eh, esta investigación, ¿no? Y eh, para sorpresa en general es que eh, pues tenemos mucha demanda, ¿no? Y entonces, además, no solamente eso, sino que somos eh, de los posgrados más reconocidos en esta área, justamente porque abrimos eh, eh, esa línea y justamente también porque eh, pues eh, hay trabajo que, que se está haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que... Eh, las, una, una de las satisfacciones más grandes ha sido esta, ¿no? Justamente. Eh, luego, ¿cómo conciliar todo esto eh, eh, justamente con la vida familiar? Eh, eh, es muy eh, interesante también cómo, cómo se ha dado mi desarrollo eh, eh, profesional, ¿no? Porque también pues tengo eh, la suerte, o no, eh, que, que mi esposo se dedica eh, a, a lo mismo, ¿no? Estamos en la misma área. Y también, digamos que desde este punto de vista de los obstáculos que hablamos, muchas veces, pues eh, ha sido también un obstáculo en mi carrera. ¿Por qué? Porque a veces no se eh, clasifica como la doctora, la investigadora, la profesora, ¿no? Sino como la esposa de... A alguien eh, eh, que, que ha sido eh, además eh, eh, este, destacado eh, en el área, ¿no? Entonces, a veces eh, eso ha sido un obstáculo, pero en la vida familiar, digamos, también esto al mismo tiempo ha permitido mucho eh, que haya una, una comprensión, ¿no? Eh, este, por el trabajo, y entonces nos dividimos muy bien las tareas eh, en casa. Yo tengo eh, dos chicos, eh, tengo dos hijos, ¿no? y eh, creo que eh, gran parte de, de, de tener esta ideología eh, 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 pues ha servido mucho justamente para educar a mis hijos eh, en ese sentido de eh, eh, tratar de romper eh, muchas... Eh, eh, Muchas cuestiones machistas que, que tenemos en la sociedad, ¿no? Eh, en esa conciencia. Y entonces me parece que desde pequeños, pues han, han tenido también muy bien eh, esta conciencia de que, pues, mamá eh, trabaja y de que todos, eh, todas eh, en casa, eh, debemos dividirnos las tareas, ¿no? No se trata de ayudar, como a veces eh, usamos este término, ¿no? Sino que más bien es de concientizarnos y de eh, eh, saber que eh, cada uno de nosotros aquí en casa tenemos distintas tareas y todos, todas somos responsables de toda la casa, ¿no? En general, y pues eh, eh, creo que han respetado mucho mi, mi espacio eh, profesional también, ¿no? Este, y, y bueno, ha sido un tanto difícil fuera de casa, eh, eh, pero, sin embargo, me parece que incluso eh, eh, ellos tienen muy eh, eh, metido también eh, esta, esta idea, esta ideología de... Eh, eh, de que no permee, digamos, eh, gran parte de lo que, de las enseñanzas sociales a veces, ¿no?, eh, eh, aquí, a, aunque ha sido un tanto difícil, pero creo que en la medida en que eh, han crecido un poco más, pues eh, ha sido eh, eh, un poco más fácil de, de digerir, de comprender, y me parece que llevamos al menos una, eh, eh, una convivencia eh, muy tranquila, ¿no? Eso eh, ha sido en general. Y, pues, bueno, satisfacciones en términos generales ha sido en todos eh, los, los ámbitos, ¿no? Eh, eh, en mi trabajo definitivamente, eh, pues, parte de lo que, eh, de lo que me, me ha enorgullecido muchísimo es ver crecer justamente esta, esta área, ¿no?, de literatura y género y ver justamente que eh, eh, pues cada día eh, 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 se reconoce más incluso, porque en un principio creo que había como que todavía mucha, eh, eh, como que se, se hablaba con, con Dejo de, de, esta, eh, de esta investigación, ¿no? Pero me parece que Ahora, eh, este, gracias también a las voces de todas estas mujeres que han estado fuera en la calle y que han eh, manifestado justamente la necesidad de nuestros espacios, pues eh, se, ha, se le ha dado importancia. Entonces, eh, creo que eso ha sido eh, para mí una satisfacción muy grande y, y, y esa es, es parte de mi vida, ¿no? Muchas, Muchas gracias.
1: gracias, doctora y Alicia. Vamos a dar la palabra a la doctora Rosa María. Adelante, por favor.
2: Aquí estoy. Buenos días y gracias por la invitación a, los, a las colegas y amigas de, de Puebla. Y bueno, ya dije que os extraño mucho y espero volver pronto a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bien, yo... Um, Quiero ser muy rápida y como primera cosa puedo decir que mi mayor satisfacción como directora del Departamento de Estudios Humanísticos ha sido que eh, me han elegido por segunda vez a la unanimidad, ni un voto menos. Y esto me parece una, una invitación a seguir de la misma manera de cómo había obrado en el primer trienio. Ahora está por terminar el segundo y espero que, que termine bien. En el campo científico de la investigación, el mayor... La mayor satisfacción ha sido también la de haber eh, abierto en mi departamento, pero esto ya hace 20 años, una cátedra de literatura hispanoamericana, porque antes éramos un apéndice de literatura española. Y yo empecé eh, ocupándome de literatura de la inmigración italiana, en las Américas y eh, me dieron la primera cátedra de literatura hispanoamericana en, en mi universidad y eh, cuando todavía en toda Italia había muy pocas porque como, como sector disciplinario autónomo eh, la literatura hispanoamericana en Italia es muy joven, no tiene mucha eh, tradición. Y, y luego, que decir? Bueno, cuando yo empecé, eh, la cosa era muy, muy diferente y muy difícil, verdaderamente. Eh, pero también es verdad que el trabajo universitario era mucho más liviano. Es decir, yo pude dedicarme también a la familia y a mi hija y mmm, trabajando menos durante los primeros años pero porque el sistema universitario era mucho más liviano. Se decía que los profesores de la universidad no trabajaban nada. Teníamos nuestras horas y, y, y nada, y teníamos más libertad. Ahora creo que es mucho más difícil. Eh, y eh, la cosa importante que podemos subrayar es que todavía ahora hay... Eh, muy pocas mujeres en los roles más altos, eh, sobre 77 universidades en Italia, universidades públicas, hay solo siete rectoras sobre 77 universidades, así que somos, son muy pocas. Y, y también... Eh, va disminuyendo a medida de que se sube en la escala del, de los cargos y del, eh, de la, del trabajo académico. Y eso todavía eh, tenemos mucho que trabajar en esto. Y en las materias humanísticas, eh, como en, en, en mi caso, eh, la situación es un poco mejor. Eh, en las ciencias duras, en los campos eh, técnicos científicos, somos todavía menos. Y sobre esto hemos eh, hablado mucho entre la, la, los directores de departamentos y la, las personas de la universidad, y yo creo que mucho depende del hecho de que, la investigación humanística nos deja más libertad. Podemos elegir si estudiar y escribir de día, de noche, el día de Navidad, el día de Pascua. Mientras que en, la, en las materias técnico-científicas eh, eh, los horarios y, son mucho más eh, rígidos porque hay que frecuentar talleres, laboratorios, y, y todo, y por lo tanto, eh, la carrera para las mujeres en aquellos ámbitos son mucho más difíciles. En, en mi universidad en, eh, somos 17 departamentos, solo dos somos directoras de departamentos, 15 son varones. Y las dos somos de materias humanísticas, yo de Departamento de Estudios Humanísticos y la otra compañera de Ciencias de la Formación. ¿no? Y esto yo creo eh, da mucha indicación y mucho significado a las dificultades que todavía tenemos para, eh, para trabajar bien en lo, en lo que queremos. Gracias.
1: Muchas gracias, doctora María. María, vamos a ceder la palabra entonces a la doctora Concha Roldán. Adelante.
3: Muy bien, muchas gracias. También, lo primero, por la invitación que me permite ir volando a Puebla desde mi cuarto. Es, digamos, una de las cosas, de las ventajas de la pandemia, por buscarle un lado bueno, ¿no? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Radio Guap por acogernos. Eh, bueno, estuve pensando sobre satisfacciones y no quiero dejar de mencionar una que fue de las primeras en mi carrera académica que fue obtener el título de doctora. Fue para mí una gran satisfacción. Estuvieron todavía presentes mis padres que ya han fallecido porque ellos habían hecho un gran esfuerzo para que yo obtuviera acceso a hacer una carrera que en principio además, pues claro, hacer filosofía pues parecía que era un poco entrar en el mundo de la nada y ellos todavía pudieron ver que, aparte de haberme hecho doctora, saqué una plaza, una plaza fija. Me costó muchísimo tiempo el sacar esa plaza. Nosotros lo hacemos por concurso-oposición. Eran momentos de crisis. Pero, además, eh, quiero decir que soy consciente de que me, me, me costó mucho más obtener esa plaza fija por ser mujer. Fui la primera eh, titular en el Instituto de Filosofía del CSIC, eh, que llevaba ya eh, fundado bastantes años, o sea, mucho más, quince años. Y eh, aunque bueno, no, no, nunca se ha visto como una causa digamos directa, yo sí que lo viví, que se me exigía mucho más que a mis colegas para llegar a, a ocupar el mismo lugar. Y luego, una gran satisfacción fue cuando tuve el nombramiento en la Agencia Nacional de Evaluación eh, y Calidad Española, porque eso sí fue un gran reconocimiento a mis méritos. ¿Por qué digo eso? Porque entre los retos y los obstáculos, que nos preguntabais también, eh, he tenido la sensación de ser considerada, ahora que ya tengo... ¿No se oye? Sí, ¿no? ¿Me oís? Sí, ¿no? que tengo más de 60 años y hay veces que tengo todavía la sensación de ser considerada como becaria con canas. ¿no? Y os explico cuál es el reto. Bueno, yo eh, antes de presentarme a ser directora del instituto, me presenté como vicedirectora con, un, con uno de nuestros colegas, que casi, bueno, pues no nombro, <ríe> no quiero decir nombres pero se puede rastrear, que eh, tuvo a bien eh, que entrara en su grupo y eh, si no hubiera sido por su apoyo, yo estoy convencida de que no hubiera entrado. Él tuvo que renunciar luego por diversos motivos y entonces eh, me nombraron a mí como directora. Y eh, eso fue un reto, digamos, el poder luego presentarme y ser elegida en dos veces consecutiva he sido ya elegida como directora del Instituto de Filosofía del CSIC, pero sigo muchas veces viendo como obstáculo que tengo que estar demostrando a veces en algunos lugares. Al principio, claro, siendo una de las pocas mujeres, me colocaban en la mesa, en un lugar lateral, pues era eso, o el florero o la secretaria que toma notas, los demás... Eh, deca, porque tengo el director del Instituto de Filosofía, tiene rango de decano, los demás decanos de las universidades tenían su nombre y apellido y yo era Concha de Cariño, como decían. ¿no? Pero bueno, esto ha sido algo por, con lo que he tenido que, que estar luchando y por, por el respeto también de mis compañeros, mis, sobre todo mis compañeros varones, quizá los más mayores, que yo creo que no se atreverían a muchas veces a decirme o a tratarme de una determinada manera si fuera uno de ellos el que estuviera en mi lugar. Eso todavía lo sigo, lo sigo percibiendo, ¿no? Eh, eso, el tener que estar siempre demostrando tu valía, el, como, como la el, la, la, el, el síndrome de la impostora, ¿no? O sea, estás ocupando un lugar como que parece que no es el que la sociedad o la academia hubiera pensado para ti. Y esto yo digo de manera muy inconsciente siempre. ¿no? Eh, coincido con lo que decía la doctora Rosa María Grillo, yo lo que percibo que hay también una doble invisibilidad, no solo por, por ser una mujer, con los, en el CSIC hay 120 institutos, y es solo un 10%, un 12% los que son de humanidades. Las humanidades y ciencias sociales, digamos, tienen esa doble invisibilidad. Nos cuesta más mostrar que tenemos la misma altura que las llamadas ciencias estén. Yo estoy muy de acuerdo que las niñas puedan estudiar sus ingenierías, etcétera, pero que nos sigan eh, reconociendo a las humanidades y ciencias sociales. Además, en la filosofía, no sé cómo observaréis en, en México, pero estamos observando también una masculinización de, de la filosofía. Bueno, por decir un, un último apunte con respecto al tema de, eh, de la conciliación, bueno, yo ahora ya, ya me toca conciliar poco porque mi hija ya se independizó, me está estudiando, tiene 21 años, pero cuando era pequeña... Eh, bueno, Tuve la suerte de que mi esposo tra eligió trabajar como autónomo, él no, 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 no quería hacer carrera académica científica como yo y eso sí que me valió el poder viajar siempre eh, con la culpa, porque esa idea de, de la culpabilidad, quería sacarla también, que no la han mencionado mis compañeras, te acompaña durante todo el tiempo que tus hijos son pequeños, ¿no? Aunque tengas la suerte de tener una pareja que comparte la responsabilidad, es decir, no, como decías, es que ayuda, sino que realmente comparte, y yo me he podido ir eh, semanas y meses fuera porque eh, mi compañero se ha ocupado de nuestra hija, pero, sin embargo, arrastras un poco esa culpa, que a veces los hijos te reprochan, y ahora ya mi hija es mayor, y yo le dije, es que hay, hay veces que me has reprochado cosas, ¡ay, mamá, no, perdona!, me siento que me has educado, que ahora soy autónoma, he visto una modelo, una madre, que aparte de hacer sus labores puede hacer el esta trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya casi termino, pero sí quería mencionar, porque además, bueno, eh, mi, eh, el, el síndrome de, del ligarte que decía la doctora Alicia Verónica, con tu esposo, bueno, yo siempre firmo con mi nombre, con mi segundo marido nunca me pasó esto porque él se dedica a otros temas, pero con el primero que se dedica a filosofía y creo además que me está escuchando entre el público. Todavía ahora, después de casi 40 años de estar separados, todavía hay veces que me ven como su ex. El otro día eh, hemos publicado un artículo, los dos en el mismo día, y me han llegado comentarios confundiendo mi artículo con el suyo. ¿En qué imaginario sigo yo formando parte de este, este colega que además siempre digo es, es mi, mi, mi marido y sin embargo amigo?
1: Bueno, ahí lo dejo por esta ronda. Gracias. Muchas gracias, doctora Concha. Vamos a dar la palabra a la doctora Josefina. Adelante.
4: Sí, muchas gracias. Pues antes que nada también agradecer a la Dirección Institucional de Igualdad y Género por la invitación. Y pues muy agradecida y muy complacida por compartir la mesa con mis eh, destacadas compañeras, amigas y también, eh, Rosita, se te extraña mucho aquí en Puebla. Ojalá y si puedas venir pronto que pase esta pandemia. Pero bueno, eh, yo quisiera enfocar mi, mi, mi reflexión en eh, porque, bueno, también he tenido muchas satisfacciones a lo largo de mi vida, ¿no? Como comentaban las compañeras, de sacar el doctorado es, ha sido pues un, una satisfacción enorme, ¿no? Eh, pero eh, yo quisiera centrar eh, la reflexión en, en mi trayectoria, en el tiempo que llevo coordinando el Centro de Estudios de Género, ya desde hace casi cinco años, porque además es donde yo me comencé a formar como académica feminista, eh, cuando yo era estudiante de licenciatura en los años noventas eh, eh, surgió, eh, se creó el Centro de Estudios de Género eh, con, bueno por parte de la doctora María del Carmen García Aguilar entonces ahí es donde yo comencé a, a entender lo que era la teoría de género y el feminismo y a partir de ese momento pues esa ha sido la perspectiva que <coughs> perdón que me ha acompañado en mis investigaciones pero también en una forma de vida ¿no? el, el feminismo eh, entonces pues eh, cuando yo regreso a, a, a la facultad, pero ya como profesora investigadora, me vuelvo a vincular al Centro de Estudios de Género ahora como colaboradora, participando pues, en todas las actividades que, que había en ese momento, ¿no? En los diplomados, talleres, eh, como instructora, y también en los diversos eventos, ¿no? Entonces, este, pues, eh, ahí pues, seguí profundizando todavía más en, en, en esto de, de los estudios de género, y para mí pues ha sido como el, el aspecto más, más importante también en, en mi trayectoria académica. Y cuando ya la, la, la doctora Mari deja este, el, el cargo porque ocupa en, en esos momentos la Secretaría de Investigación y Estudios de posgrado de la Facultad y se propone que yo me encargue del centro, pues obviamente me sentí honradísima ¿no? por, por pues, coordinar ¿no? este, este, este espacio que ya llevaba muchos años eh, funcionando y pues para mí fue un enorme reto, digo obviamente sí una gran satisfacción, pero un enorme reto para continuar el, el trabajo realizado por la doctora y también por todas las colegas ¿no? que, que, que ha participado, como la doctora Alicia, eh, pero también fue, fue un reto por el propio contexto ¿no? en el que estábamos viviendo en, en México y, y bueno, no solamente en México, en, en, en la ciudad Puebla, eh, con respecto al, al, al avance que tenía el, el movimiento feminista ¿no? entonces eh, pues algo que, que algo que a lo que me enfrenté y que también fue ha sido como parte importante de esta de esta experiencia es además de continuar obviamente con el trabajo eh, que ya se venía realizando pues fue también pues hacer estas vinculaciones ¿no? con, con, con las estudiantes que yo creo que eso ha sido también muy interesante eh, como también un, un aspecto eh, satisfactorio, ¿no? Porque llegan las chicas que hacen el trabajo eh, en servicio social y práctica profesional y vamos viendo también cómo ellas, eh, pues, eh, con, con todo lo que hemos visto, ¿no? Que son sobre todo las jóvenes las que se están moviendo y están protestando, obviamente con justa razón por toda esta violencia que, que, que estamos viviendo, ¿no? Por la falta de derechos todavía también no, no hemos alcanzado, eh, y ellas llegan eh, proponiendo cosas, eh, han sido muy creativas, entonces eso es algo muy, muy bonito, ha sido como muy bonito dentro de, de lo que yo he hecho dentro del Centro de Estudios de Género, eh, ellas sobre todo, ¿no? la, la participación de ellas, muchas eh, que son de, de, del, del Colegio de Literatura, por cierto, pero eh, eso es un, algo muy interesante, ¿no? También obviamente pues eh, la vinculación que se ha hecho eh, con, con las colectivas feministas también ha sido muy interesante, el trabajo con, con ellas y pues eh, seguir, ¿no? ¿no? Este, con, con los proyectos, eh, con... Tomados, ¿no? que se han hecho con lo que fue el Instituto Popular de las Mujeres o con eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, que también ha sido un reto bien interesante ¿no? trabajar con, con militares. ¿no? Y obviamente también la actualización de, de, del acervo, ¿no? del acervo especializado que tenemos. Eh, y algo también, pues obviamente, la vinculación eh, internacional, porque como comentaban eh, en... en en la semblanza que, que leyeron de, de mí, eh, pues hemos establecido un proyecto muy fuerte y duradero con la Universidad Complutense de Madrid, con la doctora Almudena Cortés eh, y, y con el Instituto de Investigaciones Feministas. Entonces, pues esto ha sido también muy satisfactorio, ¿no? Eh, y pues que también pues hemos creado un grupo muy, muy, muy importante eh, de colaboradoras y colaboradores en el Centro de Estudios de Género. Y yo creo que eso ha sido, bueno, desde que se, se creó el centro, ¿no? Uno de los aspectos importantes de, de la colaboración, eh, porque las compañeras, y eh, los compañeros lo hacen, por, ahora sí que por compromiso, ¿no? Eh, dan su tiempo, su trabajo, y eso pues es muy satisfactorio también. Eh, y yo creo que se ha creado un grupo muy muy importante, ¿no? Dentro del Centro de, de Estudios de Género, y que se pues, siguen incorporando más personas, uno de los retos, pues, obviamente, es pues, pues, seguir manteniendo este espacio. Eh, bueno, se pues, ha avanzado muchísimo, evidentemente. O sea, el hecho de que se haya creado la Dirección Institucional de, de, de Igualdad de Género es pues un avance enorme, ¿no? Y, pues, el Centro de Estudios de Género ha sido parte importante también de esta eh, transversalización de la perspectiva de género en la universidad con toda la experiencia que ya, o sea, bueno, tenemos... En, en estos años, en estos 26 años ya de, de creación. Eh, entonces, um, pues esto ha sido también como algo muy, muy, muy importante, ¿no? Para, 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 para mí, de manera particular, eh, de que estamos coadyuvando, ¿no? En crear eh, lo que ha sido el protocolo eh, de, 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 de prevención de la, de la violencia de género, la discriminación en la universidad, de tener los cursos diplomados para las compañeras... Eh, compañeros eh, docentes, administrativos y también obviamente pues todo el trabajo que están haciendo las, las compañeras, las estudiantes porque también ofrecemos este, talleres, diplomados para socializar este tipo de conocimientos entonces pues eso, eso es muy bonito digo, los retos son muy grandes porque tenemos que seguir eh, trabajando para mantener el centro operamos realmente con pocos recursos como ya comenté, esto es muchas veces por amor al arte, ¿no? por el compromiso que tenemos, a veces sentimos que no, que no somos lo suficiente, eh, pero, pero bueno, creo que todos estos, estos años han sido, bueno, eh, toda esta historia, ¿no? Ha sido como muy, muy, muy interesante y ya se han publicado algunas cosas acerca del centro y pues queremos seguir eh, trabajando, trabajando en ello, ¿no? Y eh, con respecto a, eh, bueno, y porque también, como ya comentaban las compañeras, eh, posicionar todo lo que es este, los estudios de género en la facultad y en la universidad, pues, ha sido también muy difícil. Eh, ha habido siempre buenas calificaciones de que esto, pues, son cosas de mujeres y, pues, es un nicho aparte, ¿no? Eh, y, pues, hacer esta visibilización y, y mostrar la importancia que ha tenido eh, la, la perspectiva feminista, ¿no? También ha sido muy un reto y creo que todavía lo sigue siendo. Um, y um, bueno, seguimos trabajando en ello, ¿no? Y con respecto a la, a la cuestión personal, bueno, yo a diferencia de mis compañeras no tengo hijos, yo creo que eso ha sido una ventaja de alguna manera, porque pues he dedicado más tiempo a, al trabajo, eh, que pues obviamente así es mucho, ¿no? Porque le dedicas más tiempo a, a muchas actividades, eh, porque es cierto, ¿no? En las mujeres que, que tenemos cierta, bueno, una posición incluso... Eh, estamos eh, dando, dando nuestras clases, en fin, si se espera mucho más de nosotras, ¿no? Tenemos que estar demostrando constantemente que nuestro trabajo vale, y sobre todo si, si estás trabajando temas de género, ¿no?, de feminismo, entonces es, es más complicado. Eh, pero pues sí es, 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 un, es un reto, bueno, también eh, afortunadamente tengo un compañero de vida que me ha apoyado muchísimo en esto no no no, no obstaculiza el trabajo en absoluto eh, no nos dedicamos a, a lo mismo eso también yo creo que ha sido ventaja y el hecho como comenté de no, de no tener hijos pues también eh, me ha permitido como dedicarme más a esto, entonces pues eh, es lo que de momento tengo que decir acerca de, 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 de estas preguntas, gracias
1: Muchas gracias doctora José eh, vamos a pasar a la segunda ronda, igual para que no, se nos, pase, nos, com no nos coma más el tiempo, vamos eh, a pasar rápidamente con las siguientes preguntas. En su opinión, ¿qué hace falta para impulsar el liderazgo y la participación política de las mujeres dentro y fuera de la universidad? ¿Cuáles son las, pro las problemáticas y dificultades que se presentan de manera particular en la región o en el distrito donde trabaja ¿Y en qué medida afecta el desempeño de las mujeres? Desde su punto de vista, ¿cuáles serían sus propuestas de acción para solventar las problemáticas planteadas anteriormente? Ahora sí, quien guste participar primero, este, puede hacerlo adelante.
3: Bueno, pues si nadie se anima, me lanzo al ruedo, que se nos come el tiempo. Eh, a ver, eh, voy a hablar poco, porque luego si queda tiempo podemos retomar en el coloquio, eh, me parece muy importante el hecho de que haya políticas de igualdad, el hecho de que haya institutos también de eh, estudios feministas y de, y de género en las universidades, eh, posgrados, me parece fundamental digamos, que se favorezca desde las instituciones ese espacio. Pero luego me parece también fundamental el empezar desde la educación primaria y desde la educación secundaria a sembrar realmente lo que es la educación en igualdad. Porque si no hay cambios sociales y culturales, sobre esto he escrito un artículo hace un par de días que os puedo mandar, si no hay esos cambios, por mucho que tengamos las políticas, las acciones positivas, etc., no terminará de permear eh, realmente ese cambio. Importa muy importante también, eh, me parece, las redes, las redes de académicas dentro de los propios países e internacionales. Eh, mencionaba eh, la maestra Luis Mariel que estoy y, y, impulsando la red iberoamericana de filosofía. Me parece muy importante estas redes. El proyecto este que tuve, World Bridges, fue también con México y con Argentina. Es decir, los puentes también al otro, a, 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 salvando el Atlántico, es decir que entre todas y todos eh, vayamos eh, descubriendo una nueva forma también de hacer feminismo, esto que en algunos lugares llamamos poscolonial o no sé cómo lo llamamos, en otros foros se cambia el nombre, no pero eso me parece desde luego muy importante para también intercambiar nuestras experiencias, ver qué es lo que está pasando también en nuestros distintos países, poder aprender unas de otras, ¿eh? porque todas tenemos que aprender de unas de otras en muchas cosas. Yo estoy muy contenta de formar parte del posgrado y este, también de, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ya sé poder trabajar más ¿no? con, con los estudiantes allí. Y eh, me parece muy importante poner todos esos ladrillos, digamos, para que no haya esa deserción que por lo menos en España estamos empezando a ver en las mujeres jóvenes, que esa famosa tijera, ¿no?, que son mayoría eh, o por lo menos 50% cuando estudian, pero la, eh, cuando pasan el doctorado empiezan a desaparecer. ¿Por qué?, pues porque no se ponen las, realmente las bases, digamos, sociales y culturales y es mucho más fácil que ellas tengan que abandonar. Bueno, no quiero abusar de la palabra, la, la paso ahora en la pandemia, lo estamos viendo mucho más esto, ¿eh? las prórrogas en los doctorados, en fin, el, también la, la desigualdad también eh, social y económica, que muchas veces se cruza, ¿no? la interseccionalidad que conocemos ¿no? en todos estos temas. Y bueno, pues me parece muy importante también el ser visibles y poder ser maestras. Yo esto también lo quería mencionar, no lo dije entre las satisfacciones, pero creo que me están escuchando algunos de mis doctorandos, creo que es muy importante, y digo doctorandos porque hay muchos doctorandos también que están estudiando en temas de género, me parece muy importante que al otro lado, tanto al lado del cuidado como al lado del estudio del feminismo, haya también eh, varones interesados, desde luego conmigo hay que pasar ese arancel. Si se hace una tesis conmigo, tiene que ponerse uno las gafas de género e intentar ver esa perspectiva. Bueno, aquí lo deja Muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctora. Adelante. Más?
2: Bueno, puedo hablar yo rápidamente. Todo, todo muy interesante. Yo creo que tenemos que que movernos siempre en dos niveles. Uno, el nivel muy alto, muy importante, del de que hablaba Concha Goldán, las redes de mujeres, de, de académicas y, y todo, eh, redes internacionales que pueden poner en confrontar las diferentes experiencias. Pero yo creo que todavía tenemos que hacer mucho en un nivel más bajo, en un nivel de ayuda concreta a las mujeres para que puedan eh, estudiar y luego seguir, eh, como se decía, son muchísimas en nuestras universidades, son más estudiantes mujeres que estudiantes varones, pero ya en el doctorado se invierte la proporción hasta llegar, como decía, a los altos cargos en los que muchas veces desaparecemos. Y entonces hay que ayudarla desde abajo, y es lo que eh, el, el grupo del Observatorio de Género de la Universidad de Salerno, del que yo participo desde cuando nació, se llama Observatorio de Estudios de Género y Igualdades, o algo. hemos intentado ayudar desde abajo a las estudiantes y a las trabajadoras de la universidad. Por ejemplo, es verdad que tenemos un campus muy lindo que nos ofrece muchas oportunidades para organizar cosas. Por ejemplo, tenemos una infantería para niños eh, hasta los seis años, eh, hijos de estudiantes, de docentes y de, y de um, administrativas que pueden llevar allí a los niños durante todas las horas en que están trabajando en la universidad. O, por ejemplo, tenemos una taquilla, un, un despacho, para eh, escuchar a las mujeres con todos sus problemas de todo tipo, dentro de la universidad y también eh, fuera. Y eh, en esta actividad estamos conectadas con, el, eh, con una oficina del ayuntamiento eh, de Saleino. Así que eh, dentro de la universidad hacemos algo nosotros, pero luego po podemos transferir a las muchachas, a las personas, a la oficina del ayuntamiento y de la provincia. Es decir, eh, el, la universidad como centro que pero tiene contactos con el territorio, con el mundo de afuera. Y una cosa que empezamos el año pasado y que me parece puede tener mucha eh, importancia, es una especie de balance eh, de, de género de la universidad. Es decir, eh, ir eh, monitoreando, no sé cómo se dice en español, ir eh, eh, viendo eh, cómo cambian eh, lo, los, um, los trabajos, las personas y los porcentajes entre eh, hombres y mujeres y quién, quién eh, tiene más eh, fácilmente mm, eh, cargos más importantes. Y esto lo estamos haciendo desde hace un año y nos ayuda mucho para entender también si hay problemas, no solo de género, que la cuestión de dónde hemos empezado pero también si hay igualdad de eh, trabajo y de posibilidad de mejorar la, eh, su condición de trabajo. Y a esto se están apuntando también muchos hombres que, que acuden a, este, a esta oficina eh, para comentar problemas, desigualdades, etc. Y entonces ya con un poco de ironía, estamos, se había hablado siempre antes de cuota rosa, es decir, que en cada lugar de trabajo hay que reservar cierta cantidad eh, para las mujeres. Ahora ya nos están pidiendo las cuotas azul, porque gracias a, estos, eh, a este trabajo que estamos haciendo, se ve que va mejorando más la, la calidad y el tenor del trabajo de las mujeres que no de los hombres. Y entonces nos están pidiendo ayuda. Y creo que esto nos debería ayudar a una igualdad verdadera. Es decir, que no sea más necesario eh, luchar para una igualdad de género, sino una igualdad de, de personas
1: Muchas gracias doctora eh, Doctora José, adelante
4: Sí, este, sí coincido con, con mis compañeras eh, creo que, que todas la, las propuestas son eh, muy interesantes esta cuestión por ejemplo de las redes porque también por ejemplo con la doctora Grillo tenemos también hay un convenio que no hemos activado bien, de eh, colaboración y yo creo que eso es, eso es fundamental conocer como todas las experiencias que tenemos en, en, en diversas partes del mundo, ¿no? Yo creo que eso ayuda mucho. Y también en el caso de México creo que, que, que además de... Bueno, de, todavía hacen falta precisamente esas acciones afirmativas este, para realmente que las mujeres puedan ocupar también cargos de dirección, ¿no? Porque, bueno, es cierto que ha habido un avance significativo, ¿no?, en, en, en la participación de las mujeres, pero eh, efectivamente, si no hay esas acciones afirmativas, ¿no? esas cuotas incluso, este, que, que puedan permitir que las mujeres eh, ocupen estos cargos, pues no se no se va, a, no va a ser tan fácil, ¿no? que, que se puedan crear esos liderazgos. También es cierto que tenemos que seguir trabajando en, en la transformación cultural, porque efectivamente si no, no hacemos ese cambio, no va a pasar nada, o sea, tenemos esas acciones que a veces eh, son de mucha resistencia, ¿no? Por parte de todos los compañeros que pues, se quejan de que por qué las mujeres les dan dinero, por qué las mujeres, ¿no? En fin, entonces yo creo que, que si trabajamos en estos dos aspectos de manera muy fuerte, sí podríamos este, lograr esta participación y, y crear estos liderazgos. Y finalmente también considero que el trabajo con los, con los compañeros debe ser muy importante y trabajar de una manera distinta con ellos, ¿no? Eh, claro, hay, hay también aquí ya muchos aliados, ¿no? Como el doctor Cirilo Rivera, que aquí le, también le mandamos muchos saludos, que también este, podemos hacer algo para, para trabajar ahí, con, para que no haya esas resistencias, no se entienda que, que el feminismo trabaja para todas y todos. Y bueno, eso sería todo, gracias.
1: Gracias, doctora. Adelante, doctora Alicia.
0: Y ya nada más rápidamente para finalizar, también totalmente de acuerdo con mis compañeras colegas, eh, sí, las redes me parecen súper importantes porque a partir de las redes creo que se visibiliza nuestro trabajo, a partir de las redes también se crean estas conciencias que yo creo que, eh, necesitamos, ¿no? Aquí también, eh, pues hablando de Italia con este término afidamento, como tal, ¿no? Eh, este, reconocer también estas genealogías que tenemos de mujeres atrás eh, de, de nosotras, todo lo que han trabajado y por lo que, pues, muchas de nosotras estamos también aquí, ¿no? Eh, me parece muy importante a partir de, de este reconocimiento. Y bueno, en la medida en que hagamos redes también entre nosotras y en todos los niveles, ¿no?, a nivel eh, 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 horizontal y vertical, ¿no?, como decía también eh, la doctora eh, Grillo, ¿no?, también eh, eh, ver hacia arriba, hacia abajo, hacia todos lados, hacia los lados también, es muy importante también, por ejemplo, en el caso de nosotras comentaba la doctora José, ¿no? Este trabajo que se hace con estudiantes en, en general, me parece que son las voces que, que, que se tienen que escuchar también eh, eh, de, de nuestras mujeres estudiantes que están aquí y eh, pero también es cierto, como decía eh, eh, la doctora Roldán, eh, pues parte de, eh, eh, de, de esto también se tiene que lograr desde la educación eh, 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 previa a la superior, no es decir, desde la educación básica. Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy importante que eh, se haga esta conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida en que se hable más del asunto en que se diga, eh, eh, por eso es muy importante, efectivamente, que, sal, eh, que, que salgamos ¿no? a, a las calles a gritar justamente eh, parte de estos derechos que necesitamos eh, sean reconocidos. Eh, me parece que en ese sentido nos vinculamos también a las cuestiones sociales y en la medida en que nos vamos a las cuestiones sociales se va a entender más cuáles son nuestras, nuestras necesidades. Por lo tanto, también estoy de acuerdo con estas políticas públicas, ¿no? esa llamada cuota de género, que efectivamente esperamos que un día, así como las políticas públicas son, que son mientras eh, nos emparejamos, ¿no? eh, 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 que un día desaparezca, por lo tanto, eh, eh, pues espero que, que, que efectivamente eh, eh, pues continuemos con, con estas cuotas, que me parece que esto ayudaría a apuntalar también parte del liderazgo, pero eh, aquí también es una conciencia muy grande y en estas redes también el conocimiento, el conocimiento que se tiene de todo lo que han hecho las mujeres, de todo lo que hacen las mujeres y... En ese sentido, me parece también que entonces se tendría como una afinidad ¿no? y, y, y hacia allá iríamos también hacia apuntalar ese liderazgo de las mujeres, niñas, jóvenes y eh, eh, mayores en general.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alicia. Bien. Bueno, por cuestiones de tiempo, lamentablemente no podemos ampliar más la transmisión, tenemos que concluirla, pero les agradecemos bastante a cada una de ustedes por haber aceptado eh, participar con nosotras. Eh, yo creo que todas sus experiencias, todo lo que ustedes en este momento comentan, comparten, eh, sirve de ejemplo y de apoyo para muchas mujeres universitarias, muchas mujeres que dentro y fuera de la universidad pueden motivarse para seguir adelante en su profesionalización día con día. Bien, así, bueno, vamos a dar final a nuestra transmisión. Así hemos llegado eh, al final del segundo conversatorio, Mujeres Líderes Universitarias, a través de Radio UAP. Agradecemos la participación de nuestras invitadas, la doctora Concha Roldán Panadero, la doctora Josefina Majares Rosas, la doctora Rosa María Grillo, la doctora Alicia Ramírez Olivares. Muchísimas gracias, a la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, a Radio UAP por la organización de estas actividades. Y finalmente les invitamos a seguir las redes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para poder conocer todas las actividades conmemorativas del 8 de marzo. Se despide de ustedes en, a nombre de la doctora María del Carmen García Aguilar y de la Dirección Institucional de Igualdad de Género, la maestra Luz María Fred Bautista. Muchas gracias por su atención.